0: Bonjour à vous. Bienvenue à cette rencontre. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. On est désolés vraiment pour les personnes qu'on vient de croiser qui auraient beaucoup aimé être dans cette salle mais qui n'ont pas pu entrer faute de place. Peut-être que si certains ou certaines d'entre vous partent avant la fin, on pourra <rire> faire une petite rotation. C'est la troisième rencontre de, de ce festival avec Jeanne Benhamer qui est l'une des passeuses de cette édition. Je suis contente de vous retrouver, Jeanne. On a parlé... Vendredi, vous avez parlé de liberté de livre avec Thierry Magnier. Euh, hier, avec Laurent Vidal, il a été question de lenteur, de résistance. Oui, il est là. Bonjour Laurent. De résistance par le rythme. Et à chaque fois, le thème de l'exil s'est invité dans les discussions. La question de la langue aussi, qu'on a un petit peu commencé à aborder, mais qu'on n'a pas pu creuser. Heureusement, votre dernier roman nous donne l'occasion d'aller explorer ces deux sujets. Ce roman, on l'a déjà cité à plusieurs reprises, il s'appelle « Ceux qui partent ». Il est sorti en août dernier, chez Actes Sud. Alors, on va voyager ensemble pendant une heure, dans le temps et dans l'espace. Essayez de vous imaginer, en 1910, un groupe d'émigrants européens arrive à New York, pas tout à fait à New York d'ailleurs encore, à Ellis Island. Et pour eux, une nouvelle vie va commencer, une vie plus libre ou une vie moins violente, c'est selon leur parcours. Mais il va d'abord leur falloir attendre, cette attente dont on parlait hier. Et pendant un jour et une nuit, on va être, nous, lecteurs et lectrices, les témoins privilégiés de ce qui se passe dans ce territoire de l'entre-deux. L'angoisse, évidemment, l'excitation, mais aussi les rencontres et les métamorphoses. Alors, au tout début de ce récit, si vous l'avez lu, vous vous souvenez sûrement qu'il y a ce jeune photographe, cette photo qui est prise par le jeune Andrew. Il photographie deux de ses émigrants italiens, Emilia et son père Donato, et en lisant cette page, on, on se dit que forcément, il y a une histoire de photos au tout début de cette histoire. C'est bien le cas, c'est en voyant des photos que vous avez eu envie d'écrire ce livre.
1: Oui, alors d'abord, je, je remercie aussi les, les gens qui sont présents et, euh, et les champs libres et les jardins d'hiver. Parce que vraiment, là, ça fait trois jours que je passe ici et je trouve ça formidable. Vraiment, les rencontres, l'atmosphère et le partage qui a lieu ici, qui est un vrai partage. Donc, ça me fait vraiment très, très plaisir. Oui, il y a eu une histoire de photo. En fait, je suis allée à New York après la mort de ma mère, il y a quatre ans, 5 ans, je ne sais plus. Et, euh, et j'ai commencé par Elisa Island. Donc, je me suis retrouvée à Elisa Island. Et en fait, je venais de faire ce qu'on fait quand nos parents âgés meurent. C'est-à-dire j'avais rangé des choses dans, dans son appartement avec mes frères et sœurs. Et on avait rangé les photographies. On s'était replongé dans des albums, on était reparti. Et du coup, j'avais revu les portraits de mes grands-parents. Donc ma mère est morte dans sa centième année. Donc mes grands-parents, ça, ça remontait. Ça remontait à la fin du 19e siècle, début 20e. Donc, moi, j'ai situé le roman en 1910. Et, et voilà, il y avait les photographies de ces émigrants italiens. Mes grands-parents étaient italiens. Et eux, ils avaient émigré dans le nord de la France. Mon grand-père était mineur dans le nord de la France. Et ma mère est née dans le nord de la France. Et donc, j'avais eu ces photographies sous les yeux. Et quand je me suis retrouvée à Ellis Island et que j'ai vu les photographies des émigrants, j'avais l'impression que c'était les mêmes. Parce que c'était des visages de cette époque-là. Parce que, alors je l'ai appris depuis en m'interrogeant sur la photographie, évidemment à cette époque-là, le temps de pause était très long. Ce qui donne ces visages vraiment arrêtés, où vous avez l'impression que les regards vous scrutent longuement. Voilà, il y a quelque chose de la pose qui est entrée dans la photographie. Et, et j'étais très très émue à Ellis Island de me dire que sur ce petit coin de terre, puisque c'est une petite île avant d'avoir l'autorisation d'arriver à New York, toutes les langues d'Europe avaient été parlées en même temps et qu'il y avait eu le bruissement comme ça de toutes ces langues. J'ai beaucoup pensé aussi à la nuit, à ceux qui étaient obligés de rester une nuit ou plus, quelquefois, et je me disais, mais dans leurs rêves, les gens, ils parlent leur langue maternelle, et on leur répond dans la langue maternelle. Et voilà, tout ça a fait bouger beaucoup mon, mon imaginaire, et puis ça m'a ému beaucoup, et le roman est arrivé comme ça, au retour. Quand j'ai repris l'avion au retour, je savais que j'écrirais quelque chose. Après, il me faut toujours beaucoup de temps pour euh, que les choses s'installent, pour que je sente vraiment le fil et le moment juste de l'écriture. Et voilà, ça a donné ce qui partent
0: Vous aviez déjà écrit euh, sur l'exil, c'était même un de vos premiers romans qui s'appelle... Oui. Ça t'apprendra à vivre les, les souvenirs fragmentés d'une petite fille qui mmh. a bien sûr beaucoup de traits qu'elle partage avec vous, petite fille qui quitte l'Algérie à l'âge de 5 ans et qui arrive en France. Mmh. Là, ce que j'entends, ce qui vous a particulièrement touché,
1: c'est de remonter au-delà de vous, remonter dans les générations oui. d'avant. Oui. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis, moi, de me dire Mais moi, je viens aussi de là. Bien sûr que je viens de là. Bien sûr que je viens de cette émigration. Bon, alors évidemment, aujourd'hui. La question de l'émigration, elle est brûlante, elle est posée, et puis ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on bah, le sait tous, hein, tout ce qui se passe, pas seulement les guerres et les violences, mais aussi les... tout ce qui se passe avec le climat, va faire que les populations vont bouger de plus en plus. Donc il est évident qu'il va y avoir des émigrations de lieux. Et donc, euh, voilà, tout ça m'a... Me travaille beaucoup et moi je me disais mais moi je viens de là, c'est devant les photographies d'Elise Island je crois que j'ai pris conscience à ce point là que des deux côtés donc du côté de ma mère c'était l'Italie du Nord l'Autriche et du côté de mon père c'était la Tunisie, l'Algérie, la France des deux côtés je viens effectivement de ces, voilà, ces exils répétés et forcément ça induit des choses dans ma vie et dans mon écriture. C'est inévitable. Ça vous travaille beaucoup,
0: vous dites, ça vous travaille encore. Et oui. toujours, c'est ça qui est assez fascinant. Vous avez exploré ce thème il y a des années, même plusieurs décennies, oui. et vous y revenez avec un regard, on dirait, complètement neuf, en allant creuser encore plus profondément. Qu'est-ce que vous avez découvert oui. sur vos proches, d'ailleurs, en ayant cette
1: réflexion cette, dans l'écriture de ce livre Ce que j'ai découvert, je crois j'ai touché du doigt la vaillance. Je me suis dit... Mais bon sang que ces gens étaient vaillants et qu'ils étaient braves d'oser comme ça quitter euh, l'endroit où la vie était trop difficile et, et se dire je quitte tout quoi, y compris sa langue maternelle. Donc j'ai conçu vraiment ça, euh, qu'ils avaient tout quitté pour creuser une vie nouvelle quoi. Et ça veut dire à la fois de la vaillance et une confiance quand même. Quelle confiance il faut avoir dans les êtres humains pour se dire, je vais aller quelque part et les autres vont me faire une place. Alors, euh, on sait que c'est difficile, hein, qu'il y a des endroits où c'est très difficile. Et du coup, après, je me suis beaucoup interrogée aussi sur la vaillance de ceux qui accueillent. Parce qu'il faut de la vaillance pour partir, mais il en faut pour accueillir. Parce qu'on va être dérangé dans nos habitudes, dans notre confort, notre aisance de vie. Ben voilà des gens qui arrivent et qui vont faire bouger les lignes. Et parfois, on n'a pas envie d'être dérangé. Donc, il faut de la vaillance aussi pour accueillir. Donc Pour moi, ceux qui partent, ce n'est pas seulement ceux qui quittent leur territoire précédent, mais c'est ceux qui acceptent aussi de quitter à l'intérieur d'eux-mêmes... Euh, les territoires familiers de la vie quotidienne pour ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas, pour ouvrir à l'inconnu de ceux qui se présentent.
0: Il y a un personnage, justement, dans, dans ce livre, Ceux qui partent, qui a cette vaillance de l'accueil. C'est le personnage d'Andrew, euh, qui est un jeune homme en quête, sans le savoir complètement, d'ailleurs, euh, de réponse sur son histoire, sur ce qu'il appelle la vie d'avant, euh, sur ce qu'il sent être une, une identité assez incomplète, Comment vous l'avez imaginé, ce, ce personnage d'Andrew, qui finalement vous ressemble beaucoup dans, dans sa démarche
1: Ben Oui, et d'ailleurs, pour tout vous dire, au début euh, de ce texte, je m'étais glissée dans la peau de ce jeune homme, ce jeune photographe, et je disais « je » dans le texte. J'ai écrit les, les débuts du roman à la première personne. Et en fait, cette première personne ne me permettait pas d'élargir comme je voulais. Donc euh, il fallait repasser au « il ». Donc j'ai abandonné la première personne, j'ai retravaillé au « il ». Et on parlera tout à l'heure de l'arrivée du « nous » aussi, parce qu'il fallait quand même que j'arrive à me glisser quelque part. Et bien sûr que ce jeune homme, Andrew Johnson, dont la mère est... Américaine et elle se croit américaine de souche, comme si ça pouvait exister, parce qu'elle descend des, des premiers émigrants du Mayflower. Donc je pense que si elle était aujourd'hui, elle voterait M. Trump, très certainement. Ce n'est pas un personnage agréable au départ, mais elle aussi, elle va bouger. Donc il est issu de cette femme qui dit « on est américain et ça suffit à notre identité » et d'un père qui, lui, est venu beaucoup plus tardivement. Il est venu euh, petit garçon avec sa mère et ses frères euh, d'Islande et de la misère islandaise. Donc euh, le père, lui, il a davantage la vibration de l'exil à l'intérieur de lui. Il est porteur de tout ça, mais il n'en parle plus parce qu'il a fait fortune, comme on pouvait le faire, à cette époque-là, parce qu'il a épousé cette femme et qu'ils ont maintenant une très belle maison et qu'ils reçoivent et qu'ils sont des grands bourgeois, finalement. Et pour autant, ce fils qu'ils ont eu ensemble, et la mère se demande, mais comment ils ont pu faire un fils pareil Au lieu de juste se dire qu'il va reprendre les affaires du père et les faire fructifier, il passe son temps à venir sur cette île d'Elise Island pour photographier les visages de ceux qui arrivent ou leurs mains, des petites scènes, parce qu'il est en recherche de quelque chose. Il sent bien que son origine, elle est, elle est très proche de celle qui a, de ces gens qui arrivent. Donc, il cherche quelque chose.
0: Et c'est grâce à son regard, grâce à son appareil photo qu'on découvre, nous, lecteurs, lectrices, ouais. ce lieu. On, on le découvre, mais pas complètement. Et... J'avoue que c'est une question qui m'a sauté à l'esprit avant même de, de lire ce livre. Je me disais, Ellis Island, on a, on a tous et toutes vu énormément d'images dans des films, dans des documentaires. Et je me disais, comment Jeanne Benhamer va réussir à capter mon imaginaire, à lui laisser de la place, alors que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce lieu un peu partout. Et euh, Georges Perec, dans, dans le documentaire qu'il a réalisé sur euh, Ellis Island en 79, posait d'ailleurs cette question comment décrire, comment raconter, comment regarder ce lieu est-ce que vous avez trouvé des réponses à ces questions
1: J'espère. Dans le roman, je savais que je m'attaquais à un morceau, parce qu'effectivement, on connaît Elisa Island par le, le documentaire de Robert Bobert, hein, qui était avec Perec sur Ellis Island. On en a entendu parler, on a vu des films, donc on peut se dire oh là là, encore Ellis Island, on connaît par cœur. Et, euh, on voit les bâtiments, par exemple, je pense que c'est tout. Oui. Toutes, euh... oui. Et en fait, moi, j'ai décidé de m'installer à l'intérieur. C'est toujours ma façon de faire. Hein. Je rentre à l'intérieur des personnages, qui pour moi sont des personnes, en fait. Pas... Je dis personnages, mais quand je travaille, j'ai l'impression vraiment d'être avec des personnes. Et... et ce sont des émanations de ma propre personne, bien évidemment. Et j'essaie de creuser. Quand on écrit un roman, on a cette chance magnifique de pouvoir laisser des facettes de nous-mêmes qui ne peuvent pas euh, vivre dans notre présent, on peut par l'imaginaire les mener jusqu'au bout et voir ce qu'elles nous apprennent. Tous ces personnages, bien sûr que c'est moi qui les crée, donc ce sont des émanations de mon propre imaginaire, de ma personne, et je vais jusqu'au bout. Cette Elisabeth Johnson qui n'est pas une femme agréable, qui dit euh, « ça va, quoi, on est là, euh, après tout on a travaillé, on a notre bien-être », il pourrait y avoir une part de moi aussi qui pourrait aller jusque-là J'interroge en écrivant, je fais aller jusqu'au bout, et, et pareil pour Emilia, etc. Donc euh, c'est de cette façon-là que je travaille. Vous
0: avez cette phrase que, que je trouve très belle. Ici, les histoires se frottent et se heurtent comme les ballots et les valises à Ellis ouais. Island. On comprend qu'il était impensable d'avoir un personnage unique dans cette histoire. Comment vous sont venues ces différentes histoires Vous parlez de personnes, de personnages, mais tous ont un parcours. Certains fuient l'horreur, d'autres partent pour plus de liberté. Comment ils sont apparus les uns les autres Parce qu'on a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins
1: jeunes. La, le premier personnage, c'est Emilia. C'est Emilia Scarpa qui est arrivée, ça c'était quand j'étais dans l'avion du retour. Je savais qu'il y aurait cette jeune fille pleine d'ardeur euh, qui veut aller en Amérique parce qu'elle a entendu dire qu'on était plus libre en Amérique. À cette époque-là, les, les émigrés italiens qui étaient en Amérique pouvaient rentrer l'hiver. Souvent, ils participaient aux travaux des champs, et l'hiver, ils rentraient en Italie, et ils racontaient ce qu'ils vivaient, et ils pouvaient retourner après. À partir de 1910, ils vont moins rentrer, parce qu'ils auront peur de ne plus pouvoir retourner à New York, d'être barrée, parce que l'Amérique commence à vraiment euh, avoir son quota et donc refermer les, les frontières. Elle, elle a entendu tout ce qui se dit, et en particulier sur les femmes, et le fait que les femmes sont plus libres et qu'elles se promènent dans la rue, etc. Et elle a envie de ça. Donc je pense que c'était aussi lié à ma mère, sûrement, qui était une femme... Euh, qui était ardente et qui aurait rêvé, je crois, d'avoir une vie beaucoup plus aventureuse que celle qu'elle a eue, avec ses quatre enfants, son mari, etc. Mais qui portait comme ça ce désir de liberté et de conquête. Elle l'avait. Donc je crois que c'était un petit hommage que j'avais envie de lui rendre. Cette jeune fille-là, je pouvais l'imaginer comme ça. Et après, en en regardant, en lisant, plein de choses. Sur cette époque, je me suis rendu compte qu'une jeune fille ne pouvait pas voyager seule. C'était impossible. Il fallait qu'elle ait soit un tuteur, un père, un frère, mais il fallait qu'il y ait un homme avec elle. Donc, j'ai beaucoup hésité. Pendant un temps, j'ai vu un grand frère, et puis finalement, non, il fallait qu'il y ait vraiment une autre génération. Et donc, je lui ai donné un père. Et alors, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de mère. Donc... Elle était morte. Ça, c'était mon actualité. Donc, euh, voilà, je l'ai faite entrer. Et, et du coup, ce père est un veuf avec sa fille. Et je lui ai donné l'énéide parce que c'est ce que moi, je lisais quand j'étais jeune. Et je comprends maintenant pourquoi je m'attachais autant au personnage d'Énée, beaucoup plus qu'au personnage d'Ulysse. Parce que Énée ne reviendra jamais. Aînée est un vaincu, ce n'est pas un vainqueur. Ulysse est quand même fait partie des vainqueurs. Et Ulysse n'a de cesse que de retourner à Ithaque, alors qu'Aîné, sa ville a été détruite. Donc il ne retournera jamais. Et en plus, il a perdu sa femme dans l'incendie le, le, de Troie. Il se retourne et Créus, sa femme, a disparu. Donc il prend son fils, il prend son père sur ses épaules. Vous avez tous sûrement vu ces ces images-là qu'on a d'aînés avec enquise sur les épaules et il part. Et il sera obligé de faire souche ailleurs. C'est vraiment pour moi l'image de l'émigrant. Donc je m'attachais beaucoup à Aînés quand j'étais plus jeune. Maintenant, je comprends. Donc voilà, les personnages sont arrivés comme ça. Andrew Jonson est arrivé très vite. Et après, là, j'ai été étonnée parce que cet Andrew Jonson a pris de l'importance. Il y avait l'Islande Juste parce que j'aime la littérature islandaise, que j'ai parlé de Stephenson hier parce que j'adore cette littérature et que j'avais envie de me donner le plaisir de l'Islande, donc j'ai fait plein de recherches sur l'Islande et, et voilà, je lui ai donné un père islandais. Et puis est arrivée la famille d'Andrew Jonsson, qui m'a complètement happée, beaucoup plus que je n'aurais cru, et le New York aussi de cette époque-là qui est un New York quand même extraordinaire, où il y a les premiers gratte ciel il y a le métro, a... enfin, c'est une ville bouillonnante et extraordinaire. Et les autres personnages sont arrivés comme ça, appelés les uns par les autres dans les rencontres. Vous parliez tout à l'heure de passer du île de Andrew, qui est le premier
0: qui arrive, en tout cas dans le roman, sur cette île, et qui prend cette fameuse photo d'Emilia et Donato. Passer du île au nous, est-ce que vous voulez bien nous lire un un petit extrait qui donne à voir justement que y oui. a Ellis Island, ceux qui partent, mais aussi ceux qui vont accueillir ou pas.
1: Maintenant, la nuit est tombée. Dans la ville, là-bas, à portée de nos regards, sans doute des gens paisibles. Peut-être pas forcément heureux, mais paisibles. C'est du moins comme ça que nous les imaginons. Des gens paisibles, donc, « S'apprêtent à dormir. Les lits ont été faits le matin et comme cela doit être bon d'ouvrir les draps, de s'y glisser, de fermer les yeux sans se demander de quoi demain sera fait. Juste de se reposer parce que la journée est achevée et qu'alors il y a place pour un demain à venir. Nous, nous ne dormons pas. Depuis longtemps, nos journées ne connaissent pas d'achèvement car la question toujours irrésolue du lieu où vivre empêche tout achèvement. Alors chaque soir, lorsque pour ceux qui habitent quelque part, le temps est venu du repos, nous, nous restons suspendus. Cette nuit ici, et demain, où Quand ferons-nous à nouveau les lits Quand lisserons-nous à nouveau les draps que nous aurons repassés du plat de notre main Quand on ne sait plus où vivre on ne sait plus très bien qui on est vraiment non plus. C'est vrai, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Et le crépuscule nous a ouvert à nouveau au doute. Nos papiers si précieux nous nomment, mais haut oh comme la nuit serait douce si nous étions simplement de l'autre côté, dans la ville. Comme alors nous pourrions le porter, notre nom, sans rien nous demander nous ne serions difficiles ni sur l'espace qui nous serait alloué et que nous appellerions chez nous, ni sur la lumière qui peut-être entrerait mal dans ce chez-nous. Qu'importe, qu'importe, nous serions enfin arrivés quelque part, sauvés. Au lieu de quoi, sur la petite île d'Elysée Island, la nuit va bientôt nous enserrer tous ensemble, nous qui ne sommes pas descendus prendre ni le ferry ni le train, nous sommes retenus à ne pas savoir ce qu'il va advenir de nous. Combien de temps Quelque chose ne va pas pour ceux qui décident de notre sort. Quelque chose empêche notre entrée dans leur fameuse ville de New York. Nous devons demeurer, entre espoir et doute, flottant, impuissants. Comment trouver le sommeil Notre nuit sera trouée d'abîmes.
0: Lisser les draps, retrouver la sensation de faire un lit, de lisser les draps. Il y a une dimension euh, matérielle et palpable très très forte dans, dans ce roman, je trouve, plus que dans vos précédents livres. Probablement parce que c'est à ça qu'on se raccroche, tous ces petits objets, ces personnages qui touchent des étoffes, euh, qui serrent contre eux un petit pendentif, une petite chose qu'ils ont prise avec eux. Mmh. Comment vous avez construit C'est très concret l'exil en fait, c'est ces petits, ces petits éléments qu'on tient dans la main
1: oui, moi je me suis rappelée quand on est parti. Hein, j'ai revisité des choses que j'ai connues quand j'étais très petite, et quand j'ai vu justement euh, mes parents, ma mère, essayer de mettre le maximum de choses dans le minimum de contenants. J'ai ce souvenir-là, ma mère qui regardait les choses dans le lieu où nous, nous habitions, et qui euh, choisissait quoi. On allait emporter ça, mais pas ça, etc. Et il y avait les mâles, il y avait les cantines qui étaient là. Ça, j'en ai le souvenir très fort. Et moi, j'étais je, je, toute petite et je fuyais euh, ça parce que ça me... C'est un départ précipité d'Algérie. Oui, est vrai oui, oui on est parti très, très précipitamment. Mon père était arabe et mauvaise pioche. Il était directeur de prison en Algérie au moment de, des événements d'Algérie. Donc, euh, on a été attaqués par euh, les gens qui sont devenus l'OS après, qui se sont appelés OAS. Et on a été obligés de, de partir précipitamment, oui, tout à fait. Et voilà. Et donc, euh, mon père a été muté en France. Et, et donc, on est parti de cette façon-là. Et j'ai vu, oui, comment on, on s'accroche à... À des petites choses, moi-même enfant, je sais à quoi je me suis accrochée, et mes frères et sœurs, et mes parents. Et puis Vous aussi. Vous êtes accrochée euh... à quoi ah, Je ne veux pas le dire. Ah, D'accord. Excusez-moi, euh, mais, mais ça, c'est privé. <rire> voilà. Il y a des choses comme ça qui sont. Elles ne sont pas dans les romans parce qu'elles nous appartiennent, et... mais elles sont. Comment dire Elles sont la base du roman. Donc je comprends votre question et voilà, je, je l'entends tout à fait. Juste moi, je me permets de ne pas y répondre. Vous ne m'en voudrez pas, je crois. Voilà. Et on a tous des choses comme ça. Donc là, par exemple, il y a une femme qui a un pendentif. Je lui ai donné ça. Euh, Emilia, elle a, euh, elle a sa toile. La toile qui est tellement importante pour elle qu'elle n'a pas voulu mettre dans les cantines, euh, etc. Qu'elle garde avec elle dans un sac... Il y a ces choses-là. Et puis, il y a les photos d'Elisa Island, hein, Tous ces portraits qui ont été faits qui m'ont beaucoup fait travailler l'imaginaire. Et au-delà de ça, ce que je me rappelle et ce que je crois que vivent tous les gens qui partent comme ça, euh, qui sont arrachés à un lieu, on n'a plus que son propre corps. Et donc, bien sûr, que toutes les perceptions du corps deviennent extrêmement importante, parce que c'est tout ce qu'on a, parce que les choses, les, les choses familières, on les a plus avec nous, parce que même notre langue, on ne va plus la parler, et alors il nous reste toutes les sensations, le toucher, l'ouïe, le, l'olfaction, enfin... Et du coup, oui, dans le roman, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup le corps, oui, pour plusieurs de vos personnages, ce, ce corps qui était même
0: un peu engourdi, ce, ce réveil, oui. ça oui. passe euh, par les petits gestes qu'on a à l'égard d'une personne qu'on ne connaît pas pour la rassurer. Ça passe aussi euh, par la sensualité, la sexualité, même. Euh, L'érotisme, on peut y euh, aller. L'érotisme, oui. <rire> qui, est, qui est beaucoup plus présent dans ce livre que dans vos précédents, et qui peut sembler d'ailleurs surprendre dans, dans ce lieu, Ellis Island, qu'on associe plus spontanément aux larmes, au désespoir, à l'anxiété. Pourquoi c'était important pour vous de, de placer cet érotisme sur cette île et dans cette nuit
1: Mais parce que je suis convaincue que ça a eu lieu. Je suis convaincue que dans les lieux comme ça, où justement on laisse tout, euh, on est à nu, c'est le cas de le dire, avec soi-même et on ose des choses qu'on n'oserait absolument pas dans notre vie familière. Quand Emilia se lève et va trouver cette femme, Esther, qui est dans l'affliction la plus totale, en tant que jeune fille bien élevée de Vicence, elle n'aurait jamais osé se rendre comme ça auprès de quelqu'un Juste parce qu'elle a saisi un regard. Mais là, elle ose. Et de même, elle va oser la rencontre avec le, le jeune homme qui va la faire vibrer. Et elle n'aurait certainement pas osé ça dans sa ville. Donc, euh, moi, je crois que dans ces moments extrêmes, il se passe des choses extrêmes. Et pas que des choses euh, tristes. Il y a aussi un, une ardeur, un élan très fort avec la conscience en plus
0: qu'ont ces personnages, en tout cas Emilia, que ces moments-là vont la marquer toute sa vie, que oui. toute sa vie repassera toujours par cette expérience du corps pendant ce, ce jour, pendant cette nuit à Ellis
1: Island. Oui, elle a cette conscience à un moment que de toute façon, toute l'histoire repassera toujours par son corps à elle.
0: Et c'est d'autant plus important, vous l'avez dit, que dans cette configuration d'Elice Island, toutes les langues d'Europe se mélangent et les langues séparent, on ne se comprend pas, même si on comprend des intonations et qu'on peut deviner certains cris, certains appels. Dans ces moments-là,
1: c'est ce qui reste aussi au collectif, les corps qui, eux, peuvent se parler sans barrière. Il y a les corps et il y a la musique. C'est pour ça que j'ai installé un jeune homme qui est qui est violoniste, qui va jouer du violon parce que la musique, elle, n'a pas besoin d'être traduite. On la ressent immédiatement. Et donc, ça me paraissait important. Et effectivement, c'est par les corps qu'on va converser les uns avec les autres. Oui La langue, c'est une question
0: qui vous obsède. Ça peut paraître évident pour une femme qui écrit, mais ça va bien au-delà. Et Vous nous en avez donné un aperçu en parlant de, de votre histoire familiale et de, de cet exil. Pour ces migrants, c'est une question fondamentale aussi. Euh, la langue qui est la leur, qu'ils vont peut-être devoir abandonner, celle en tout cas qui ne pourront plus jamais parler comme avant. Vous écrivez, une langue est plus sûre qu'une maison. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que ça veut dire
1: Oui, moi, je, je, parce que je le vis intérieurement. J'ai beaucoup de mal à habiter les maisons, quelles qu'elles soient. Mes amis le savent. Et je suis toujours en train de bouger. Et je pense que ma seule vraie maison, c'est l'écriture, c'est le lieu sûr où je peux être. Et je pense que la langue est une maison, c'est-à-dire qu'aussi longtemps que vous parlez votre langue, euh, votre pays vit quelque part à travers vous. Il suffit que la langue soit parlée, par exemple... Vous avez vu des gens en pays étranger et tout d'un coup, on repère la langue qui est la nôtre et tout d'un coup, c'est comme si c'était des amis. Ils ne sont pas du tout des amis. On les trouverait peut-être crétins et beaufs. Euh, je ne sais pas si on les croisait. Mais là, ça ne fait rien. On parle la même langue et ça crée quelque chose. Et je crois que cette affaire de la langue, elle est beaucoup plus importante que tout ce qu'on veut bien dire. C'est pour ça que c'est une grande violence que d'empêcher les gens de parler leur langue. C'est autant une langue commune, c'est très intéressant de la mettre en place pour pouvoir communiquer, mais sa langue à soi, on en a besoin pour, pour vivre, pour imaginer, pour espérer, pour aimer. Le personnage d'Andrew, dont on a déjà parlé, ce jeune photographe
0: new-yorkais, il a conscience, lui, qu'il y a quelque chose de très profond qui se joue derrière la langue. Et il soulève cette question dans quels confins des langues oubliées, perdues, prend racine ce qu'on nomme sa langue. Quelle est votre langue à vous, Jeanne Benhamer
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je parle français, je rêve en français, pas toujours, mais généralement et euh, je pense en français pour autant l'italien de ma mère est quand même là et l'arabe que j'ai entendu je ne le parle pas mais je comprends des choses euh, qui étaient là quand j'étais enfant dans la rue, partout mes parents avaient fait le choix de ne pas parler leur langue maternelle ils avaient fait on était dans les années 60 et c'était euh, l'intégration à tout prix mon père a joué cette carte là de l'intégration. Donc, à la maison, on parlait français et que français. Donc, entre eux, ils parlaient français. Ils parlaient arabe quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Ma mère parlait très bien arabe. Et par contre, l'italien de ma mère était interdit. Alors ça, c'était vraiment le, le despotisme de, de mon père, qui était euh, sa langue. Ils pouvaient la parler tous les deux, mais la langue de ma mère, elle était euh, rayée. Et... Euh, je me suis rendu compte que, que c'était sa langue à ma mère quand je l'ai entendue parler, cette langue, en Italie, quand mon père est mort et que je l'ai emmenée en Italie parce que je ne savais plus quoi faire d'elle et, et que j'ai eu cette idée. Parfois, on a des idées brillantes. Je me suis dit, bah, allons dans, sa, dans son pays, allons en Italie. Et qu'au bout de quelques jours, pas tout de suite, hein, mais au bout de quelques jours, elle s'est mise à parler. Et alors là, pour moi, ça a été euh, un tsunami. Vous aviez quel âge ben, Quand mon père est mort, j'avais quel âge J'avais 18 ans.
0: Donc à 18 ans, vous entendez pour la première fois de votre vie Non, votre mère... parce
1: qu'elle nous a parlé italien quand on était enfant. C'est pour ça que la langue est là et que je comprends l'italien et que je le lis. Mais je ne le parle pas l'interdiction du père est encore il faut croire assez vibrante mais, euh, mais là tout d'un coup je la voyais parler italien avec des Italiens et, et c'était une autre femme ça vous a déstabilisé oui, oui oui, tout à fait à la fois j'étais fascinée je crois que je ne l'ai plus jamais vue de la même façon après C'est-à-dire, tout d'un coup elle avait une identité très forte qui était là et en même temps il y avait une partie de moi qui n'était pas très contente parce que cette mère échappait, quoi Elle échappait, c'était une autre femme. Mais, euh, mais je crois que c'est la fascination qui a pris le pas.
0: Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait et Je pourrais poser la question dans le public, parce qu'on est sûrement nombreux et nombreuses à être dans ce cas, mais de ne pas parler la langue
1: de vos parents. C'est une forme d'exil, finalement Oui. Oui. Je pense de toute façon que quand on écrit... Même si on est franco-français de parents euh, français de souche, hein, cette expression m'amuse beaucoup. Donc je l'utilise pour me moquer. Et euh, je crois que quand on se met à écrire, on se met en exil de la langue commune. En ce moment, je travaille sur un essai, langue commune, langue singulière. Quand on écrit, on se met en exil de la langue. Si vous aimez un auteur c'est parce que vous aimez sa langue, c'est-à-dire sa façon d'utiliser les mots. On utilise tous les mêmes mots, mais on a notre façon de les mettre pour en faire une phrase. On a une musique particulière, c'est une couleur. Vous la reconnaissez, elle vous plaît, vous aimez être embarqué dans cette langue-là. Ça, c'est une langue singulière, c'est celle de l'auteur. Il faut pour ça que l'auteur est accepté de se mettre un peu en exil de la langue commune pour aller chercher au fond de lui cet autre rythme qui ne correspond peut-être pas à ce qu'il aime lire ou à ce qu'il a appris à l'école, mais qui lui correspond parce que c'est sa respiration, sa façon de penser, de sentir le monde. Et quand il le travaille, moi, c'est ce que je fais, quand on travaille la langue jusqu'à ce qu'on sente que ça sonne juste, alors on est dans sa langue singulière. Et si on la partage, alors là, c'est un grand, grand bonheur. Hein, c'est la joie que j'ai à vous rencontrer. C'est ça. C'est ce partage-là. Quand on a ça, je trouve qu'on est bien heureux comme personne qui écrit. Hmm.
0: Vous réfléchissez à cette langue singulière, mais la langue commune, on pourrait se dire que c'est la langue qu'on est en train de parler, toutes les deux, oui. le français. Il n'empêche qu'une personne étrangère qui arriverait dans cette salle ne nous comprendrait pas. Oui. Et je me demande, en, en, en lisant euh, ceux qui partent, vous parliez tout à l'heure de la toile d'Emilia, donc cette jeune femme italienne qui peint, et elle peint des signes qui ressemblent à des lettres, mais qui ne sont pas tout à fait des lettres. D'ailleurs, elle le dit, ce sont des signes. Dans ce petit livre qui est sorti aussi l'année dernière, je dis petit par la taille, bien sûr, qui s'appelle ah. « L'exil n'a pas d'ombre », la femme qui lit et qui écrit dessine aussi des signes, toujours ces signes. Est-ce que vous êtes en quête, d'une certaine façon, d'une langue commune qui serait beaucoup plus universelle
1: que le français ou toute autre langue vernaculaire Oui. Euh, je, suis pas, je ne suis pas en quête, euh, au sens de j'irai la chercher comme ça. Juste, je me laisse... Euh... Ah Comment dire ça J'essaie de trouver les mots justes pour vous dire ça. J'essaie de laisser venir en moi des choses oubliées, des signes, des sons. Et quand j'écris, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai toujours l'impression que dans le fond, on écrit tous toujours le même texte et... Euh c'est une langue commune oubliée. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des mots écrits dans le sable. C'est des signes tracés dans le sable. C'est pour ça que je suis très sensible au travail de Michaud, ces petits personnages. Donc, Je lui ai emprunté et je les ai donnés à Emilia. Ou par exemple, la peinture de Cy Twombly, qui me touche beaucoup parce que c'est un peintre américain qui a tracé comme ça, des sortes. On a l'impression que ça va faire un mot et puis non, ça s'arrête. Et ça aussi, je l'ai donné à, à Emilia. On a l'impression que, finalement, toutes les langues ne sont que le palimpseste de quelque chose d'autre qui serait encore bien plus ancien, bien plus archaïque. C'est mon imaginaire à moi. Voilà.
0: Vous peignez aussi en, en quoi ça nourrit votre oui. langue
1: d'écriture ça me repose, j'aime peindre depuis très très longtemps et maintenant j'ose plus en parler parce qu'il va y avoir une exposition, je vais oser montrer ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent mais la peinture m'accompagne depuis très très longtemps, euh, j'aime les couleurs, j'aime les formes et quelque chose justement qui n'a pas besoin de la langue pour exister, c'est-à-dire qu'on on est devant un tableau, on ressent quelque chose ou on ne ressent pas. Moi, c'est comme ça. J'aime bien aller voir de la peinture. Il faut que je ressente quelque chose. Si je ne ressens rien, même si c'est un génie, eh ben, tant pis, je ne ressens rien.
0: Et c'est une langue très archaïque, pour le coup, la peinture. Oui. La question est soulevée dans, dans ceux qui partent. Est-ce que la nuit est une
1: langue Oui. Pour moi, oui. C'est pareil que la peinture. J'aime la nuit, j'aime... Euh, je ne sais pas. La nuit, c'est l'imaginaire, c'est le rêve, c'est toutes ces choses de la journée qui, qui s'estompent, qui parfois nous reviennent comme ça un petit peu, et puis s'en vont à nouveau, et on est traversé par d'autres choses la nuit. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup la nuit. Et j'aime bien dormir hein, aussi, mais j'aime bien la nuit. Et je trouve que la nuit, on, on ose plus justement laisser venir des choses qu'on ne peut pas expliquer avec les mots de façon aussi claire. On ose se laisser envahir par quelque chose. J'aime beaucoup ça. Et peut-être qu'on partage plus la
0: nuit que le jour, finalement. Ce « nous » qui revient. Dans vos réflexions, nos nuits ont peut-être plus en commun que nos journées
1: Peut-être, oui, que dans nos rêves, nous nous rejoignons beaucoup plus que dans nos jours. Ce livre, vous avez mis, je crois, deux ans à l'écrire, ceux qui partent Oui, oui sûrement, je ne sais plus, je ne compte pas, mais ça a mis du temps, oui. Qu'est-ce qui vous en
0: reste Vous en parlez beaucoup encore dans ce festival, vous l'accompagnez, vous le disiez, c'est le dernier né, il a besoin d'être porté. Oui. Euh, il y a quelques mois de recul.
1: Déjà, qu'est-ce que vous continuez à, à découvrir sur ce livre Ce que j'ai découvert de plus important en parlant comme ça, dans ces conversations avec, euh, avec les, les rencontres, avec les lecteurs et les libraires, etc., c'est que mon Elisa Island à moi, c'était sur le bateau, quand on a quitté l'Algérie, sur le Sidi Ogba, et qu'il y a eu ce temps comme ça sur la mer avant qu'on arrive en France, et que ce temps a été beaucoup plus important que je ne le croyais. Voilà. En lisant le, le livre,
0: je me suis posé la question, est-ce qu'au fond, on ne serait pas tous et toutes en exil de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'un lieu
1: Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir quitté un pays, etc., pour sentir ce que c'est que, que l'exil. Je pense que tous, on est en exil du ventre de notre mère. On sait ce que c'est, hein on est né, Donc on était quelque part, c'était bien, c'était mieux avant. <rire> on était quelque part où on n'avait rien à faire, c'était super. Euh, on était protégés de tout, c'est comme ça que j'imagine, que hein parce que je n'en ai pas de souvenir, mais j'imagine. Et à un moment, il a bien fallu qu'on quitte, qu'on quitte ce havre de paix, et ce corps, on, nos cœurs battaient à l'unisson, et puis voilà, on se retrouve dehors. On sait tous ce que c'est que l'exil, puisqu'on vient de là.
0: Vous continuez à le creuser,
1: ce thème de l'exil, il continue à vous habiter Oui, je pense on n'arrête jamais, me semble, en tant qu'être humain, à la fois de vouloir... Euh, vous savez bien, quand on tombe amoureux, à quel point on... on on rêve que, que tout va être parfait, que même si on voit que l'autre en face, non, ce n'est pas vraiment tout à fait ça. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. On ne veut pas le savoir et on y va quand même. Et je trouve que c'est une belle ardeur d'être amoureux. J'adore ça. Je trouve ça beau, les gens qui tombent amoureux, parce que c'est, on le sait qu'il y a de l'illusion, mais ça ne fait rien. On y va quand même. Et ça nous fait nous dépasser aussi. Ça nous fait faire des choses qu'on ne ferait jamais autrement. Donc, on a cette ardeur. On a ce, ce, ce merveilleux élan qui va vers la fusion, et puis on sait très bien que la fusion c'est insupportable, ça va être mortifère. Donc après on va reculer. Mais c'est comme les vagues quand je regarde l'océan et que il y a les vagues qui viennent et puis qui repartent. Il me semble que c'est ça une vie, que c'est on vit comme ça. Donc euh, donc j'écris ça, j'essaye.
0: Hier Laurent Vidal nous a lu. Euh un extrait qu'il avait choisi de ceux qui partent. J'aimerais bien que vous le relisiez. Je crois que ça ne vous dérange pas du tout qu'on le relise. Et non, il est tellement important. C'est la dernière page du livre. et Je, je pense que ça vous donnera forcément euh, envie de,
1: de réagir et de partager. Les émigrants ne cherchent pas à conquérir des territoires. Ils cherchent à conquérir le plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte ils dérangeront le monde où ils posent le pied par cette quête même. Oui, ils dérangeront le monde comme le font les poètes quand leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu'ils rappelleront à chacune et à chacun par leur arrachement consenti et leur quête que chaque vie est un poème après tout et qu'il faut connaître le manque pour que le poème sonne juste. Ce sera leur épreuve de toute une vie car lorsqu'on dérange le monde, il est difficile d'y trouver une place. Mais leur vaillance est grande. Il y a tant de rêves dans les pas des émigrants qu'ils éveilleront les rêves dormants à l'intérieur des maisons. Cela effraiera peut-être des cœurs endormis, des portes resteront closes, mais ceux qui espéraient confusément, ceux qui sentaient que la vie ne doit pas s'endormir trop longtemps, regarderont à la fenêtre, ils entrouvriront leurs portes et leur cœur battra plus fort. Les émigrants annoncent que c'est un temps nouveau qui commence. Un monde où pour mener et le souffle et le pas, il n'y a plus que la confiance. Ils apportent avec eux le monde qui va, le monde qui dit que les maisons et tout ce qu'on amasse n'est bon qu'à rassurer nos existences si brèves. Un monde qui est prêt à apprendre une langue nouvelle même si la peur de perdre sa langue première fait vaciller les sons dans les gorges. Un monde qui sait que rien n'appartient à personne sur cette terre, sauf la vie. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
0: On va profiter d'être dans une petite salle qui est peut-être moins intimidante pour prendre la parole. J'aimerais beaucoup, et je crois que Jeanne aussi, euh, vous entendre sur ce qui vous vient à l'esprit, pas forcément des questions, mais vos ressentis sur ce que vous avez lu dans ce livre ou juste dans ce que vous avez entendu dans cet échange. Je laisse volontairement un, un temps un petit peu plus conséquent pour euh, ce, cette période de discussion. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole Oui, alors un micro va arriver, merci madame.
1: Remercier euh, madame Benamur. Euh, J'ai lu le livre, euh, on a parlé de la langue et puis de, de la musique. Il y a la, la musique de la lecture, de l'Énéide aussi, qui devient universelle. Oui. C'était juste une, une remarque pour rebondir. Sur ce oui, c'est-à-dire que Donato à un moment lit il lit aussi le texte à voix haute et les autres ne comprennent pas forcément ce qu'il lit mais ça n'a pas d'importance parce qu'ils sont bordés par la voix de quelqu'un et en particulier dans la nuit, dans le dortoir des hommes à Ellis Island ça permet de rentrer dans la nuit en se rassurant un petit peu c'est la voix humaine qui fait ça c'est une musique oui on en a eu un, un
0: aperçu d'ailleurs à l'instant merci qui souhaite intervenir Profitez, on est entre nous. <rire> Peut-être que vous avez des questions pour le public, Jeanne aussi.
1: Non, moi, j'ai pas de, de questions. J'ai juste une grande gratitude parce qu'il y a du partage et que c'est ce qui me donne de la force pour les moments de doute parce qu'on a l'air comme ça d'être sûr de nous, de parler de ce qu'on écrit, etc. Mais en fait, quand on est chez nous, tout seul, qu'on écrit et qu'on se dit « mais ça n'intéresse que moi, en plus j'y arrive même pas », etc. Ce sont des moments de doute et c'est important dans ces cas-là de, de repenser un petit peu à, à des choses qu'on a entendues, à des visages, à des regards. Enfin Moi, je sais que ça me, ça me nourrit beaucoup, ça me soutient. Voilà, donc vous me soutenez sans le savoir quand enfin, je suis toute seule chez moi, voilà.
0: Vous êtes obligé de prendre la parole, parce que
1: sinon... <rire> oh non, vous n'êtes pas obligé non. Si, vous n'êtes <rire> obligée à rien.
0: Est-ce que des personnes ici ont lu ce livre, Ceux qui partent Promis, si vous levez la main, je ne vais pas vous, auto vous
1: interroger. Oh, de pauvres les pauvres, Non, non, Vous n'êtes pas de faire une fiche de lecture. Non, non, non,
0: non, mais ça m'intéresserait de vous entendre sur ce que vous en avez pensé, juste très simplement, si vous avez aimé, si ça vous a évoqué certaines choses Merci pour la main levée au fond. Je ramais un peu. Bonjour. Moi, j'ai lu
1: le livre dans Bonjour. le cadre d'un prix littéraire à Saint-Philbert-de-Grandlieu dans le 1944. Donc, c'était une lecture un petit peu imposé, puisque j'avais choisi de m'inscrire, mais j'ai pris ce
0: livre-là parce que j'avais réservé, je l'ai eu. Et en fait, quand j'ai commencé, je grognais un peu parce que euh, je me disais, oh là là, ça passe que sur une journée, euh, l'histoire, c'est que sur une journée. Euh, voilà. Et en fait, donc j'ai commencé dans cet état d'esprit, et après, en fait, j'étais en fait, emportée. J'ai commencé, et puis j'ai été emportée par les personnages très, très attachants, et puis ben, beaucoup par le rythme de, de, de votre écriture. Et euh, en fait, je pense que ça sera... Euh, <rire> il faut voter pour le prix, je pense que je voterai pour vous. Je n'ai pas tout lu, mais vous êtes quand même largement en avance. Donc euh, voilà, c'était drôle de commencer un livre un petit peu reculon et puis après, ben, vraiment, de se laisser, euh, de se, vraiment de se laisser emporter, et ça ne m'arrive pas, euh, pas très souvent, en fait. Voilà.
1: Eh ben, merci. Euh, moi, je conçois que ce livre, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, on dit « Oh, Elisa Island, on connaît, enfin, tout ça, on a déjà entendu, on n'a pas forcément envie d'y aller. » Et puis, euh, bah, après, on y va ou on n'y va pas. Et, et voilà, mais je suis contente que les personnages vous aient embarqué parce que moi, ils m'ont embarqué. Moi, ils m'ont vraiment embarqué. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnages. D'habitude, je travaille avec beaucoup moins de personnages et là j'ai eu la sensation moi de faire un pas de plus dans mon travail d'écrivain c'est à dire d'avoir atteint quelque chose d'autre dans le roman un autre souffle plus vaste en écrivant ce texte là je suis très contente d'avoir franchi ce, ce pas là parce que bah, c'est plus de liberté encore pour moi, pour travailler et je cherche beaucoup ça
0: Et, et vous l'avez dit, Madame, plus de personnages, c'est plus vaste, mais sur un temps très court. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette temporalité très resserrée. Je, je l'ai évoqué, une journée et une nuit Ce sont quelques heures en fait, qu'on partage avec, euh, avec ces personnes sur Ellis Island et à New York. Ça, c'était évident pour vous dès le début que ça allait être sur un temps euh, très court
1: Oui, moi, je voulais les saisir à l'arrivée euh, sur Ellis Island et les quitter au moment où ils vont entrer dans New York et ils vont mener leur vie et on ne sait pas ce qui va leur arriver. Juste, on a pu sentir qu'ils étaient vraiment en profondeur, quels étaient leurs rêves, leurs peurs, leurs forces, leurs faiblesses, et comment tout ça va s'organiser, parce que, bien évidemment, il y a des croisements entre les gens, et entre ceux de New York et ceux d'Elise Island. Et comme le disait, en fait, j'avais hier lu un petit passage de, du texte de, de Laurent, Laurent Vidal qui est là, les hommes lents, Laurent il dit bien à un moment que quand on ne peut pas habiter l'espace, ce qui est le cas là, parce qu'on est marginalisé dans un espace, alors on habite le temps, c'est-à-dire que le temps on y entre d'une autre façon et moi c'est ça que j'ai essayé de saisir en fait dans, dans le roman.
0: C'est frustrant d'abandonner ces personnages aux portes de New York, alors que vous le disiez, ce New York des années 1910, est fascinant, on a envie d'imaginer tout ce qu'ils vont pouvoir vivre, planter les décors.
1: C'est la première fois que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, oui, c'est vrai. J'ai eu ça, maintenant ça s'éloigne, parce que dans le temps, puis parce que là je, je suis déjà occupée intérieurement, par, ben je parlais de l'écriture de l'essai, la langue commune, langue singulière, mais il y a aussi un autre roman qui depuis un an à peu près me, commence à me travailler. Mais euh, oui, j'avais envie de savoir et d'ailleurs j'avais écrit des scènes en fait, qui avaient lieu après. Et, et je voilà, j'ai dit non. Les, chacun imaginera très bien ce qui peut se passer et en particulier, oui, il y avait une scène assez violente où... L'étoile d'Emilia était déchirée, enfin était abîmée par son amoureux qui en avait ras-le-bol d'être laissé à la porte. Voilà.
0: Donc, liberté totale des personnages et des lecteurs électrices d'imaginer et de construire une suite. Une dernière, oui. Est-ce que le micro, pour Madame Merci. Accepteriez-vous de parler un peu de votre lien avec, entre l'écriture
1: et la peinture Comment est-ce qu'un jour vous tuilerez les deux Là, vous parlez d'une exposition, est-ce qu'on saura où elle a lieu euh, Je n'ai pas bien compris la fin de votre question, excusez-moi. Euh, je me demandais, est-ce que vous accepteriez de nous parler de vos liens entre l'écriture et la peinture Oui. Et est-ce que, quand vous allez exposer, est-ce qu'on peut savoir où aura lieu l'exposition Elle aura lieu à La Rochelle, à un endroit qui s'appelle Terra Amata. D'accord, merci. Voilà. Très, très Parce loin. que pendant trois jours, en fait, il va y avoir. C'est un atelier d'un sculpteur qui s'appelle Rémi Pollack, avec qui j'ai fait un livre chez Bruno Doucet, qui s'appelle D'exil et de bronze, nos souffles. Et euh, pendant trois jours, en fait, il y a des, il y a des gens en fait, qui prennent mes textes et qui en font quelque chose dans l'univers de l'art plastique. Il y a un sculpteur qui s'appelle Robert Keramzy qui fait un très beau travail sur les demeurées Donc, euh, il va venir faire cette, euh, cette performance sur les demeurées Il y a Anne Pelotier qui est une plasticienne, qui a fait un travail sur la géographie absente. Donc, il va y avoir ça. Et puis, il y a le travail qu'on a fait ensemble avec Rémi Pollack, qui existe donc, euh, sous forme de livres et de gravures, et de sculptures aussi. Et... Et donc, euh, voilà, moi, je vais venir pendant ces trois jours et je vais faire des lectures pendant que eux vont exposer. Et du coup, l'idée est venue que j'expose aussi mes propres peintures. Comme là, c'est vraiment un univers euh, d'amitié où je me sens dans la grande bienveillance, j'ose pointer le bout du nez et montrer. Je travaille à base d'huile et de pigments. J'aime beaucoup euh, travailler euh, la matière et je travaille beaucoup comme j'écris. C'est-à-dire que je, je vais peindre quelque chose, ça ne représente rien. Hein, pas des... voilà, il y a des formes et des couleurs, c'est ça qui me mène. Comme quand j'écris, je ne sais pas bien ce que j'écris. Et après, je fais plusieurs couches et puis je gratte et des choses apparaissent, comme un palimpseste. Et dans le fond, l'écriture, c'est pareil et quand actuellement c'est dans la même pièce que je travaille l'écriture et la peinture je peux me lever et aller peindre et revenir et, voilà, il peut y avoir un va-et-vient entre les deux pratiques et dans ce roman ceux qui partent, vos personnages ou vos
0: personnes comme vous les appelez euh, héritent d'une couleur en tout cas vous leur associez une couleur où cette couleur apparaît en tout cas vous les voyez en couleur c'était une, une première je crois ça
1: oui, c'est-à-dire qu'au lieu de leur donner un destin, une histoire, ce qui, ce qui me venait à la fin de ce roman, c'était des couleurs. Donc chaque personne a une couleur à ce moment-là qui va être sa couleur et on peut imaginer à partir de la couleur ce que va être sa vie. Merci. Une dernière remarque oui.
0: Bonjour, euh, moi ce n'est pas une question, je voulais... ne connais pas ceux qui partent,
1: parce que je ne savais pas qui était sorti. Comme j'ai lu la plupart
0: de vos romans, Les Demeurés, euh, Les Insurrections singulières, Profanes, entre autres, et euh, je voulais juste dire, vous exprimer que j'ai été tout de suite touchée par votre écriture et par la profonde humanité qui se dégage. On, sent les, on vibre à travers ces, les personnages et je comprends la manière dont vous en parlez, que c'est des personnes et que c'est une partie de vous aussi et, et je suis toujours touchée par votre écriture et vous faites partie de mes préférés comme Laurent Godet et voilà, je vous remercie pour ça
1: merci, merci à vous je, je suis contente que vous parliez d'humanité parce que pour moi l'écriture c'est ça c'est une façon d'être ensemble, de travailler ce lien. Et on est dans une société actuellement qui est difficile, on le sait tous, hein, euh, justement, par rapport à cette vibration-là. Donc moi, j'essaye, c'est mon acte politique à moi, de travailler ça avec les textes. Je ne me contente pas de ça, hein parce que la vie de citoyenne existe aussi. Mais dans mon travail d'écriture, pour moi, la dimension politique, elle est là. Merci. Merci. Merci à vous. On peut prendre une dernière question
0: ou intervention Merci. Bien, moi aussi, je voulais vous remercier. Et euh, je voulais rassurer vos doutes, parce que je vous lis depuis les insurrections singulières. J'ai lu « L'enfant qui doute », et euh, depuis, enfin, ce sont des livres fondateurs pour moi, et notamment L'Enfant qui, pardon. L'Enfant qui, qui. Oui.
1: Je trouvais joli que vous disiez L'Enfant qui. <rire> oui,
0: c'est mieux. Ouais. Et euh, voilà, je suis très heureuse de vous rencontrer. Je savais que vous veniez à Lyon en 2017, et je ne suis pas venue. Et je l'ai regretté. Et quand j'ai vu que vous veniez aujourd'hui à Rennes, euh, je suis à Nantes, et je suis venue tout de suite. Euh, et... Euh, gentil, et... Euh, L'Enfant qui, ça a été un livre qui, qui est arrivé dans ma vie au moment où j'avais une décision à prendre, de quitter. Et je crois que ce livre a été l'occasion.
1: Je vous remercie beaucoup de ce que vous me dites là, parce que c'est important. L'Enfant qui est un texte, pour moi, éminemment important, qui est en parallèle avec les demeurés. Euh, c'est l'autre côté de l'éventail. Dans les demeurées on a une petite fille qui doit entrer dans la langue commune, elle doit quitter la mère qui ne parle pas pour faire le pas vers l'institutrice et l'alphabet. Mais il y a ce personnage salvateur de mademoiselle Solange qui est un tiers salvateur. Dans l'enfant qui, il n'y en a pas. Dans l'enfant qui, c'est un petit garçon dont la mère a disparu. On ne sait pas si elle est morte, si elle est partie, on ne sait pas. C'était une femme déroute, de toute façon. Le père ne s'en remet pas. Il y a la grand-mère qui est là. Et cet enfant-là, lui, fait le pas vers la langue singulière. C'est-à-dire qu'il deviendra poète ou musicien ou peintre. Il ne fait pas le pas vers la langue commune. Il va dans la forêt et c'est un peu comme un conte. Hein. Il rencontre des maisons dans la forêt. Et ces maisons, on ne même pas si elles existent ou pas, mais chaque rencontre de maison, chaque visite de maison lui fait visiter un territoire intérieur et lui permet d'aller plus loin dans euh, la solitude qui va être la sienne désormais et qu'il qu va habiter de façon pleine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir lu l'Enfant qui, de cette façon-là.
0: Merci, merci.
1: Merci beaucoup. On va, on va
0: s'arrêter là. Ne, ne partez pas parce que Jeanne va être en dédicace juste ici, dans cet espace, et puis vous pourrez continuer à, à échanger avec elle. Merci beaucoup pour, merci euh, pour votre attention et, et puis pour vous, tous ces retours pour
1: aussi. cet entretien. Merci.